0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten. In relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Op 2 juni organiseerden we vanuit Voedingsgeneeskunde... een heel mooi congres over voeding voor het brein. Als follow-up hebben wij voor deze 11e podcast... het thema gekozen Goed gevoed, goed gemoed. Over de darm als tweede brein. Ook dit keer in samenwerking met Nutramin. Wat zich in de darmen afspeelt, beïnvloedt ook de hersenen. Ook wel de hersendarmas genoemd. Deze as omvat zowel neurologische, endocrine immunologische als nutritionele fenomenen. Interessant om daar vanuit de wetenschap en de praktijk over in gesprek te gaan... met emeritus hoogleraar Ger Rijkers en therapeut Jolanda Verkleij. Heel hartelijk welkom in deze studio weer, Jolanda en Ger. Dank je. Leuk om jullie als duo hier aan tafel te hebben. Ger, jij bent al eerder in een podcast te gast geweest... maar kun jij kort aangeven... Wat je, wat je zoal doet en daarbij ook ingaan op de vraag... waar jouw passie voor voeding, gezondheid en ziekte vandaan komt.
1: Zeker. Ik ben uh, van oorsprong immunoloog. Ben ik nog steeds, dat ben je voor je leven. En ik ben inmiddels wel met immunitaat. En als immunoloog heb ik me altijd bezig gehouden met de interactie tussen micro-organismen en het immuunsysteem. Uh, micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken... maar ook micro-organismen met een gezondheidsbevorderend effect... En daar gaat het met name vandaag over. En die interactie die vindt vooral plaats in de darm. Um, maar dat gaat verder dan de darm. Eigenlijk worden alle organen van je hele lijf worden beïnvloed vanuit de darm. En dus ook de hersenen. Um, en daar zijn interessante ontwikkelingen. Waar het dus aller goede reden voor zijn om daar vandaag verder over door te praten.
0: Ja, dankjewel. En Jolanda, zou jij je ook kort voor willen stellen aan de luisteraar?
1: Ja,
2: mijn naam is Jolanda Verkleij. En inmiddels... Uh een jaar of 37 geleden begonnen bij de huid. En Ger, jij zei het eigenlijk al. Als je het hebt over die darm... dan heb je het ook over alle andere organen van het lichaam. En zo ook die huid. We weten dat het een hele nauwe relatie is tussen de darm en de huid. En inmiddels, naast dat ik gespecialiseerd ben in huid... ben ik in 2016 afgestudeerd als ortomoleculair therapeut. En hou me bezig... In de praktijk met het behandelen van uh, cliënten.
0: Nou, heel goed. dankjewel. Mooie combinatie van wetenschap en praktijk dus. Uh, ik had het al even over het congres. Voeding uh, voor het brein. Uh, Jolanda, jij was ook op het congres. Uh, zowel als workshopspreker als bezoeker. Uh, kun jij kort uh, een, een paar highlights uh, noemen. Ja, die, uh, die jou bijgebleven zijn. Ja,
2: we hadden... Ontzettend mooie sprekers uh, tijdens het congres. Uh, een van de sprekers was Leo Pruinboom. Gespecialiseerd in uh, KPNI. En hij legde met name de relatie tussen uh, neuro de darm en neuroinflammatie. We weten dat uh, neuroinflammatie in essentie ook weer uit die darm voortkomt. Een andere spreker was uh, Georgia Ead. En zij legde met name ook de relatie tussen insulineresistentie... En het ontstaan van uh, neuroinflammatie. En zij heeft ook heel goed onderzocht wat het effect is van het ketogene dieet. He, dus het uh, minder eten van koolhydraten en het meer eten van vetten. He, waarbij de lever ketonen gaat vormen. En wat blijkt dat dat ja, hele positieve invloed heeft op allerlei uh, psychologische uh, aandoeningen.
0: Ja, ja. We hebben nog veel meer informatie vanuit het Voedingsgeneeskundecongres op de website gepresenteerd. Want er is heel veel te zeggen dus over ja, voeding voor het brein, zeg maar. Waarbij we, waarbij we vandaag inzoomen op de brein en het darmen met jullie. Maar goed om even een, een korte terugblik te hebben op deze manier. Ja, ik gaf net al even aan dat de link tussen hersenen en de darmen bekend staat als de hersendarmas. En ja, dus zowel neurologische endocrine, immunologische en nutritionele ik ga ervan stotteren fenomenen omvatten. Ger, kun jij daar iets meer over uitleggen over die verbanden?
1: Eigenlijk zijn de verbanden uit het dagelijks leven die kent iedereen wel maar ze tonen wel heel mooi aan de relatie tussen de, je hersenen en je, je darmen als je verliefd wordt, dan voel je vlinders in je buik, is de uitdrukking. Maar je voelt ook echt iets in je buik. Um, um, als verliefd heeft natuurlijk nou niet echt de primaire activiteit van je hersenen. Het is veel meer dan je hersenen, het is je hele gevoel. Um, maar het komt fysiek tot uiting in je darmen. Um, een wat onsmakelijker voorbeeld is dat veel mensen die op het moment... of de ochtend voordat ze middags een rijexamen moeten gaan doen krijgen ze s morgens diarree. Dat is geen infectie. Dat is absoluut geen infectie. Uh, maar dat is de stress. Uh, de stress van iets, iets engst te moeten doen. En dat heeft onmiddellijk zijn weerslag op je darmen. Dus uit de dagelijkse praktijk kennen we de, uh, de interactie. Ja. Uh, puur anatomie. Ik geef ook college anatomie is het heel duidelijk dat er een rechtstreekse belangrijke zenuw is van de hersenen naar de darmen. De nervus vagus. Dat is Latijn. Vagus in het in Latijn betekent zwerven, komt overal. Ik ken het in het Nederlands een vagebond. En dus die nervus vagus, die komt overal, ook in de darmen. En dat is een soort snelweg tussen hersenen en darm. En die snelweg gaat twee kanten uit. Dus van de hersenen naar de darm en terug van de darm naar de hersenen. Um, dat is nog niet alles. Um, want in de darm, de bacteriën in de darm, um, die um, produceren een groot aantal verschillende stoffen. Metabolieten noemen we dat. Sommige daarvan, dat zijn echt uh, neuropeptiden. Dus die beïnvloeden de functie van de hersenen. Andere zijn meer algemene stoffen. En daar zitten uh, ook korte keten vetzuren bij. Die kunnen door de darmwand heen passeren. Kunnen in de hersenen terechtkomen. Omdat ze ook de bloed-hersenbarrière kunnen passeren. En beïnvloeden daar gedrag. Dus er zijn tal van manieren waarop de darm communiceert met de hersenen. En omgekeerd.
0: Ja. Jolanda, wil jij daarop reageren? Dat is heel duidelijk, natuurlijk, hoe dus die, die nervus vagus en het microbioom daarin ook zijn werk doet.
2: Ja, mooi verhaal. Um, ja, die nervus vagus die kunnen we ook op een bepaalde manier weer in balans brengen. Je ziet vaak dat die nervus vagus een beetje overreacted is. Door bijvoorbeeld hormetische prikkels toe te. Of uh, uit te voeren, zou ik maar zeggen. Um, die we vroeger hadden, die hormetische prikkels. Zoals koude, uh, honger, dorst. Um, ja, die kennen we tegenwoordig niet meer. Uh, maar dat kunnen we wel uh, op een bepaalde manier uh, toch weer in ons leven integreren. Waardoor je ziet dat die nervus vagus uh, weer in balans komt. En wat ik zie in de praktijk is dat wanneer er sprake is van darmproblematiek. Um, dat er eigenlijk in heel veel gevallen ook problemen zijn met het psychologisch functioneren. Angstklachten, depressies. En ja, dan kun je je afvragen, wat was nou eerder? De kip of het ei? Want andersom zie je het ook. Als er sprake is van depressieve gevoelens, angstklachten. Dan kunnen er ook darmklachten ontstaan. Dus we, ja, we moeten het echt ook vanuit die
0: darm ook gaan oplossen. Heb je misschien een voorbeeld vanuit de praktijk, Jolanda?
2: Ja, wanneer er sprake is van een psychologische stressreactie... een emotionele stressreactie... dan zie je vaak dat er daarop ook darmproblematiek ontstaat. En nu weten we ook dat wanneer er een enorme stressreactie plaatsvindt... door wat voor omstandigheden dan ook... Dat binnen 24 uur 50% van het darmmicrobioom naar beneden gebracht kan zijn. Dus onderuit gehaald kan zijn. Veran
0: veranderd kan worden. Veranderd kan ja. zijn.
2: Ja. ja, Dus zo zie je dat er een hele belangrijke relatie is tussen die darm en de hersenen. En we weten ook dat in de eerste duizend dagen van ons leven, daarin bouwen we dat microbiome op. He, dus dat is uh, bijna drie jaar. En uh, wat er dan gebeurt is heel belangrijk. Ik vraag ook altijd aan mijn cliënten. Aan mijn patiënten. Uh, hoe ben je geboren? Kijken ze dus me altijd even vaag aan. Maar he, dan leg ik uit. Nou ik bedoel. Ben je op de normale manier geboren, dus via het geboortekanaal, of ben je ter wereld gekomen via een keizersnede? Want dat lijkt dus, of dat blijkt dus, heel veel uit te maken en ook of iemand wel of geen borstvoeding heeft gehad. En dat microbioom wordt dus in die eerste duizend dagen het grootste deel daarvan gevormd. En ja, dat,
0: dat is dus ontzettend belangrijk. Ja, van belang dus dat in, 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 in heel vroeg al de basis wordt gelegd. Ook voor, voor je brein. Zeker. Zelfs voor de conceptie
1: al, al is dat
0: van invloed. Ja, absoluut. Heb jij daar nog iets over toe te
1: voegen, Ger? Ja, misschien een voorbeeld van een experiment... wat we al een hele tijd geleden hebben gedaan. Wat het belang van, van, van stress doet met de darm. Dat hebben we gedaan met ratten. En ratten zul je niet intuïtief bedenken, maar ratten zijn bang van water. Dus als je een rat in een laboratoriumopstelling op een kunstmatig eilandje zet, te midden van water, dan is dat een extreem stressvolle gebeurtenis voor de rat. Als je dat een kwartier doet, een kwartier doet met een rat, en je kijkt vervolgens in de darm, dan zie je dat de eiwitten die de Tight junctions vormen die dus zorgen dat de, het darmepitheel goed aan elkaar aansluit. Die verdwijnen. Daardoor neemt de darmpermeabiliteit darm enorm toe. Um, dat is de wetenschappelijke naam voor wat in het dagelijks leven een, uh, een lekke darm wordt, uh, wordt genoemd. En dat is een, een gevaarlijke situatie. Want dan kunnen allerlei pathogenen uh, of toxische stoffen kunnen rechtstreeks in je lichaam terechtkomen. Dus een kortdurende stress... kan ogenblikkelijk effect hebben op je functioneren via de darm.
0: Ja, zo zie je dat leefstijlbreed er een aantal invalshoeken zijn. Om ja. Ook, uh... ja,
1: en kijk, het is heel duidelijk natuurlijk... dat stressvolle situaties, die maakt iedereen mee. Ik vind het moeilijk te veralgemeniseren... omdat eigenlijk iedereen anders kan reageren op stress. Um, ik, voor mezelf, vat het samen dat een beetje stress is goed voor je is. Um, want dat biedt ook de nodige prikkels om um, uh, ja, goed in het leven te kunnen blijven staan. Maar met name uh, langdurige stress, um, dat heeft uh, veel negatieve gevolgen. En als immunologen zien we dat ook, dat langdurige stress... Uh, dat zijn mensen die ook uh, meer infecties gaan, uh, gaan krijgen... Als teken dat hun immuunsysteem echt niet meer goed functioneert.
0: Ja. En als we dan uh, nog voeding ook weer even oppakken. En de invloed op, uh, op dat darmmicrobiom en op die perme permeabiliteit.
1: Ja kijk, uiteraard is um, wat net al is gezegd. De eerste periode van je leven, de eerste drie jaar ongeveer. Dat bepaalt wat voor microbioom dat je krijgt. Um, het is van de ene kant mooi dat het microbioom enorm divers is. Dus het zijn enorme aantallen, maar ook een enorme diversiteit. En wanneer je een hoge diversiteit hebt, dat, zo werkt het in de biologie in alle ecosystemen. Hoe hoger de diversiteit, hoe stabieler het is. Want je hebt dan een zelfregulerend vermogen. Nou is het zelfs zo dat eigenlijk iedereen, als je maar nauwkeurig genoeg kijkt, iedereen een uniek microbioom heeft. Ja. En als dat jouw unieke microbioom bijdraagt aan jouw gezondheid, dan is dat prima. Maar, als jouw unieke microbiome stabiel slecht is, dan, hoe kom je er dan vanaf? Dat wil zeggen, hoe verbeter je dat Precies. dan? Mm. Um, um, en dat kan met voeding. Um, je kunt de gewenste bacteriën die je uh, niet hebt of een onvoldoende aantallen hebt... Uh, die kun je stimuleren door goede voeding daarvoor te geven. Um, dat is niet makkelijk. Dat moet waarschijnlijk ook nog gepersonificeerd worden. Maar hoe? Um, ik ben daar nog niet uit hoe. Um, met name niet hoe je het kunt meten en hoe je het kunt volhouden. Um, want hoe moeilijker een dieet, hoe moeilijker het wordt volgehouden... Um, maar in zijn algemeenheid is uh, vezelrijke voeding, als je het simpel wilt houden, is vezelrijke voeding is goed voor de ontwikkeling van een divers en stabiel microbiome.
0: Ja, en als we het hebben over vezels, uh, ja, hoe, hoeveel vezels, wat voor vezels kun jij daar nog iets meer over zeggen Jolande? Ja, inderdaad uh, Ger, ik zeg ook altijd
2: uh, tegen mensen voor onze darm zijn drie dingen van essentieel belang. Dat zijn dus vezels, vezels en vezels. En we kennen de oplosbare vezels, zoals we die noemen. En dat zijn met name de vezels uit groente en fruit. En die oplosbare vezels, dat zijn met name ook de, de voedingsstoffen voor onze darmbacteriën. Die fermenteren ze en die maken daar ook weer mooie stoffen voor... Of van, van de, voor de darm. Denk aan de korte keten vetzuren, onder andere butyraat is daar een van, acetaat, en propionaat. En dat werkt heel helend op die darmwand. We hadden het net even over die hyperpermeabele darm, de zogenaamde, de zogenaamde lekkende darm. Die korte, of die, die, vetsuren, die korte keten vetzuren zijn dus zo belangrijk voor de integriteit van die darmwand. Dan hebben we ook nog de onoplosbare vezels. En dat zijn met name de vezels uit, denk aan granen. En die onoplosbare vezels die zijn wat meer bedoeld om bulk te vormen in die darm. Uh, waardoor er expansie ontstaat in die darm. En die onoplosbare vezels die zorgen er op die manier voor ja, dat die darmwand eigenlijk heel schoon gehouden wordt. En dat de darmplooien als het ware schoon geborsteld worden.
0: Ja. En als we dan verder kijken naar probiotica... wat ja. is jouw ervaring daarmee? Ja, Tuurlijk
2: proberen we het altijd in eerste instantie te doen vanuit voeding. Dus veel minder bewerkte voeding, minder suikers... en inderdaad meer groente en fruit, dus meer vezels. Maar in heel veel gevallen ontkomen we er toch niet aan... om toch iets te gaan doen met die bacteriestammen, om die aan te vullen... En dat kan dus heel goed via een probiotica-supplement.
0: Ja, en heb je daar ook, wat voor ervaring heb jij daarmee in je praktijk?
2: Ja, je ziet vaak dat wanneer je het echt alleen maar vanuit voeding wil doen... dat het vaak heel erg lang gaat duren. En dat je dan ja, niet altijd het gewenste resultaat bereikt. En door een probiotica-product aan te vullen, toe te voegen zie je gewoon dat, die, uh, ja, dat, dat het beter gaat met die darm. En ook dat he, nou, psychologische klachten, he, angstgevoelens, depressieve gevoelens, he, stemmingswisselingen, dat die dus ook heel erg opknappen. Ja. He, daar moeten we natuurlijk wel de tijd voor nemen. He, dat, dat gaat niet binnen een week. Uh, maar, ja, maar als je ziet dat mensen uh, gedurende een aantal maanden uh, dat ook goed volhouden, en dan zie je ook dat er therapietrouw ontstaat. Omdat mensen ook dan merken uh, ja, welke positieve effecten het heeft op die darm. En je ziet dus dat mensen dan, ja, zich ook ja, lekkerder in hun vel gaan voelen. Mm. Ja, dus dat stemmingswisselingen minder worden. Uh, ja, ze ja, vrolijker worden, zou je kunnen zeggen. Um, maar dat zeker ook uh, slaap verbetert. Want Dat zie je vaak ook. Dat als mensen last hebben van depressieve gevoelens. Dat ook de slaap minder is. is ja, minder dat
0: dat zijn, zijn, zijn mooie voorbeelden vanuit de praktijk. Ja. Ger, wat is daar vanuit de wetenschap over bekend? Wat probiotica kunnen doen bij ja, brein, brein- en darmproblematiek?
1: Ja, ik, ik heb dat uh, nagekeken. Uh, en ik kwam op een zeer, voor mij zeer verrassende bron. Namelijk een uitgebreide eh, overzichtsartikel van de American Chemical Society. En dat is eigenlijk een soort belangenbehartiging van de eh, grote chemiereuzen. Chemiereuzen. En het overzichtsartikel ging over de eh, eh, darmbrijn-as. Eh, eh, en ook hoe daar probiotische bacteriën prebiotica, postbiotica, eh, hoe die daar allemaal een effect op kunnen hebben. Plus natuurlijk wat dan de omvang zou kunnen zijn van de markt... en waar je investeringen moet doen. Dus een echt heel industrieel eh, artikel. Maar wel mooi dat dat blijkbaar is doorgecijpeld ook in die kringen. Eh, er wordt nu op eh, een aantal punten die te maken hebben met, met, met hersenen en gedrag wordt veel onderzoek gedaan naar probiotica. En dat gaat over depressie, dat gaat over slapeloosheid, eh, dat gaat ook over autisme. Um, en eh, dat hadden we nog niet specifiek benoemd, maar een aandoening als prikkelbare darmsyndroom, daar zit zeker een belangrijke component in van de hersenen. Niemand, ja. niemand kan er goed de vinger op leggen, maar dat moet wel zo zijn. Um, uh, dat is denk ik ook een van de redenen waar je, waarom dat je zo'n groot placebo-effect ziet... in alle studies rondom prikkelbare darmsyndroom. Um, als je namelijk één keer in je hoofd de beslissing hebt genomen... en nu moet het afgelopen zijn... nou wil ik van mijn vervelende darmklachten af... dan ben je er eigenlijk al half. Um, want je, je bent al op de goede weg... Uh, en dan zal ook je placebo uh, 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 aanpak, die wel gepaard gaat met veel aandacht voor jou en begeleiding, uh, uh, zal een gunstig effect hebben. Maar goed, dat is even een, uh, een zijsprong. Um, wat zijn de onderzoeken die nou gedaan worden? Is, daar wordt met gekeken naar specifieke probiotische uh, 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 stammen. Uh, of ze effect kunnen hebben. En dat zijn bepaalde bifidobacteriën, dat zijn bepaalde lactobacillen, uh, maar niet, niet, niet zomaar willekeurig, willekeurige, maar wel geselecteerd. En ik vond het wel mooi om te zien dat er ook uh, lactobacillen bij zitten die heel veel in andere aandoeningen zijn onderzocht, of er heel veel ervaring mee is, zoals uh, LGG, lactobacillus rhamnosus GG. En eh, BB12, eh, bifidum, bifidum, een bifidobacterium, een bifidum variëteit BB12. Eh, dus dan, dan weet je ook dat dat stabiele producten zijn eh, van betrouwbare eh, producenten. Eh, die als ze ook bij deze aandoeningen een gunstig effect zouden hebben, die, ja, wat, wat zou echt spectaculair zijn.
0: Het microbioom speelt dus een hele belangrijke rol. En daarbij hebben we het ook gehad over probiotica. Tijd om daarover door te praten met Henny Timmer, werkzaam bij Nutramin. Als break in deze podcast. Henny, hallo. Welkom ook in deze studio natuurlijk. En uh, welk product zou jij vandaag onder de aandacht willen brengen rondom het thema van vandaag?
3: De ProMood breng ik graag onder de aandacht. De ProMood is een zeer zuivige, krachtige probioticaformule. Specifiek voor het emotionele systeem. Die vier exclusieve probiotische stammen bevat. Met een bewezen activiteit. De ProMood formule ondersteunt het emotionele systeem. En bevordert de slaapkwaliteit. Deze hoogwaardige mix van probiotische strengen zijn fysiologisch actief. En spelen een belangrijke rol in de darmen en in de hersenen.
0: Nou, dat klinkt heel duidelijk, Hennie. Uh, wat zijn uh, dan die vier exclusieve stammen?
3: We hebben het er net natuurlijk al kort even over gehad. Maar in de Promoot zitten vier exclusieve stammen... genaamd de Bifidobacterium longum, de Lactobacillus fermentum... en de Lactobacillus plantarum en de Lactobacillus rhamnosus. Ze hebben allemaal ontstekingremmende en antioxiderende eigenschappen. De Lactobacillus rhamnosus heeft ook een immuno modulerende eigenschap.
0: Dankjewel. En wat voor actie hebben jullie dit keer voor de luisteraar, Henny?
3: We hebben weer een actie verzonnen. Dit keer omtrent de ProMood. Uh, net zoals bij de andere podcast... kan er een informatiepakket aangevraagd worden... via onze website www.nutramin.nl. In dit informatiepakket hebben wij een rebus toegevoegd. En bij het juiste antwoord ontvang je een gratis verpakking ProMood.
0: Nou, dat klinkt goed. Wil je tot slot de luisteraar nog iets meegeven? Graag. Sinds kort zijn wij actief op Instagram.
3: Uh, we zouden het leuk vinden als de luisteraars ons uh, zouden willen volgen... op het account Nutramin-supplements.
0: Oké, okay, dankjewel. Dit is het einde van de break. En dan gaan we weer over naar Jolanda en Ger... We hebben al een heleboel besproken rondom die hersen darm En ja, ook ingezoomd op dat microbioom en wat je daarmee kunt. Vezels en probiotica zijn aan de orde geweest. Uh, daar kunnen we later nog wel iets meer over zeggen. Maar er zijn ook nog andere nutriënten van invloed, uh, ook op die darmen en hersenen. Ja, daar wil ik graag met jullie over hebben. Welke stoffen zouden jullie verder onder de aandacht willen brengen?
2: Nou, ik ben zelf enorm fan van het inzetten van kruiden. En dan kunnen we denken aan kruiden zoals bijvoorbeeld uh, Mucuna pruriens. Uh, wat uh, de dopaminehuishouding reguleert, verbetert. Uh, Grifonia bijvoorbeeld, uh, ook wel bekend als 5-HTP. En is eigenlijk uh, de omgezette vorm van tryptofaan. En uh, vanuit tryptofaan is een aminozuur. Uh, maken we vervolgens serotonine. Uh, serotonine, dat is het, uh, ja, noemen we ook wel eens het gelukshormoon. Hè? Zo staat het uh, bekend. Maar dat is de neurotransmitter, waardoor we ons lekker in ons vel voelen, gelukkig zijn. En vanuit die serotonine kunnen we vervolgens weer melatonine maken. En melatonine is natuurlijk belangrijk, uh, dat weten de meeste mensen wel, uh, om goed te kunnen slapen. Ja, goed in te kunnen slapen. Door te kunnen slapen. Ja, en die slaap is natuurlijk ook enorm belangrijk. Uh, ja, om, je, om je goed te voelen. Om uh, goed te functioneren de hele dag. Nou, Ik had het net al even over Mucuna. pruriens En uit Mucuna ja, maken we uh, dopamine. Nou, dopamine is meer de neurotransmitter. Uh, hè, waardoor we van de bank afkomen. Waardoor we nou ja, zin hebben eigenlijk in de dag. Um, en... Ik ben bijvoorbeeld zelf ook heel erg fan van een uh, kruid safraan. En saffraan is in staat om zowel de serotoninehuishouding als dopaminehuishouding uh, in balans te brengen. En ja, we kunnen ook denken aan kruiden zoals Hop, Valeriaan, Passiebloem. Wat weer heel belangrijk is om een neurotransmitter als GABA te verhogen. En GABA, zeg ik wel eens, dat is het, het stofje die ja, de uitknop in de hersenen indrukt. Dus het piekerknopje, zeg ik wel eens. En GABA zorgt ervoor dat we rust in het systeem
0: krijgen. Ja, En deze kruiden zet je dan in als supplementen. Ja. En, en daarbij moet wel gezegd dat uh, als mensen medicatie slikken... dat altijd in overleg met de arts moet... En, ja. uh, er uh, aandacht moet zijn voor mogelijke interacties. Om daar ja. goed, dat was ook een onderwerp op het congres... waar okay. uh, uitgebreid ja. aandacht aan besteed is. Hè? Nou is
2: dat bij saffraan wat minder aan Precies, de orde. maar dat is veilig. Uh, dat kun je ja. altijd wel heel veilig ja. inzetten. Ja. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld Sint-Janskruid... Nou dat weten we, dat heeft wel een wisselwerking... met bijvoorbeeld antidepressiva. He, dus dat is wel heel verstandig... om dat dan ook echt in overleg uh, met behandelend arts te doen.
0: Ja. Maar het is, het is goed om te zien dat er veel uh, mogelijkheden ook liggen Zeker. bij kruiden. Zeker. En als we dan uh, uh, ook nog even, even doorpakken op, op voeding. Uh, Ger, jij hebt eerder in het voorgesprek ook tyrosine en tryptofaan uh, genoemd. Ja. Uh, ja. Dat vind ik ook wel belangrijk om daar... Uh, ja, nee, ja, kijk,
1: <coughs> tryptofaan uh, hebben we natuurlijk net, uh, net gehoord uh, voor uh, serotonine, melatonine. Um, um, mijn uh, belangrijkste bron van tryptofaan van mezelf zijn bananen. Ik hou van bananen en er zit veel tryptofaan in. Dus dat, uh, dat uh, komt er mooi uit. Um, ik heb net een, een reviewartikel geschreven met twee studenten. Waar ook tryptofaan aan de orde kwam. En ook met, met name in relatie tot de functie van het immuunsysteem. In een heel andere context. Niks met hersenen te maken. Maar met immunotherapie van kanker. Um, die, die immunotherapie die werkt niet altijd. En daarvoor kun je eh, met, met microbiota het immuunsysteem versterken van de patiënt zelf. Waardoor de immunotherapie wel werkt. Dus dat is een belangrijk onderwerp. En nou is net gevonden dat tryptofaan kan ook worden omgezet door eh, probiotische bacteriën. Lactobacillus reuterie, met name. En die maakt er dan een nieuwe metaboliet van. Ik zal de naam niet noemen, dan wordt het te chemisch. Een nieuwe metaboliet van, en die versterkt het immuunsysteem. Dus dat is een eigenlijk een onverwachte bijkomstigheid van, van eh, darmbacteriën in het tryptofaanmetabolisme. Andere is eh, tyrosine, ook een aminozuur. Eh, dat kan door bacteriën worden omgezet in een component, en Wederom, om het niet te chemisch te maken, doe ik alleen de afkorting 4-EP. En de mensen zelf eh, koppelt er dan nog sulfaat aan. Dan krijg je 4-EPS. Als je dat te veel hebt, eh, dat leidt tot, tot, tot gedragsafwijkingen. Is geassocieerd met gedragsafwijkingen. Laat ik ja, ja, me voorzichtig ja, uitdrukken. Ja. Um, dus met name met, uh, bij, uh, bij mensen met uh, uh, autistisch spectrum aandoeningen... Uh, ...vind je eigenlijk hoge concentraties uh, via EPS. Het mooie is dat uh, er ook weer andere bacteriën zijn, andere darmbacteriën... ...die die productie naar beneden kunnen krijgen. En die worden nu met name onderzocht om te zien van... ...hebben die dan via die route mogelijk een effect op uh, uh, autisme en dat soort aandoeningen. Het zijn voorbeelden dat met, met meer inzicht in mechanismen het mogelijk wordt om ook selectiever uh, en ook meer biologisch in te grijpen dan, dan puur met, met medicamenten.
0: Ja, en wat, wat kunnen we hier in, in de praktijk al mee?
1: Uh... Nou, um, wat je in de praktijk uh, nog... Ja, niet meer en maar ook niet minder kunt doen, is algemeen zorgen voor een goed en divers microbiome. En om dat te bewerkstelligen met een gebalanceerd dieet, waar met name ook voldoende vezels in voorkomen. Om daarmee je, je microbiota zo gezond mogelijk te houden. Ja,
0: ja dat blijft de basisboodschap, dat, zeg dat, maar. Dat blijft,
1: denk ik, de basis. Ja, um, ja. Omdat ik ook denk dat. Um, het, het, het beste dieet is een dieet wat je kunt handhaven. Uh, wat binnen het bereik ligt. Hoe extremer het is, des te moeilijker zal de handhaving zijn. Uh, en zeker wanneer de effecten toch pas op langere termijn zichtbaar worden. Het uh, is dus niet dat je de dag daarna van je klachten af bent. Was, was dat maar zo. Dan wist je namelijk ook meteen van het werkt bij mij of het werkt niet bij mij. Uh, maar dat heeft langere tijd nodig. En als het dan een heel zwaar dieet is. Dan, dan kunnen mensen al afhaken. Uh, uh, voordat ze enig voordeel hebben gehad van hun dieet. Uh, dus daarom ben ik in zijn algemeenheid voor. Voor uh, een dieet dat, dat veel makkelijker al. Ja,
0: en de vraag is of je dieet moet noemen. Hè? Uh, en
1: en, niet, dieet, niet, en dieet, dieet klinkt meteen alsof het uh, iets bijzonders is. Nee. Eigenlijk moet het zijn je, je, je voedingspatroon. Precies,
0: precies. Uh, uh, ja, wel, welke factoren zijn verder nog van belang, Jolanda? Uh, ja,
2: nou, Ger, jij noemde net al even die aminozuren, die tryptofaan en die tyrosine. Maar het is belangrijk dat we dus ook voldoende voeding... Tot ons nemen, uh, ja, die, die eiwitten die aminozuur moeten we dus wel binnenkrijgen. Precies. Ja, want als we geen tryptofaan eten, ja, dan wordt het heel lastig om serotonine te maken. En als we geen tyrosine eten, ja, dan kunnen we ook geen dopamine maken. Um, dus daar moeten we heel erg goed op letten dat we voldoende. Uh, eiwitten eten, eiwitrijke voeding. Ja, dat kan natuurlijk vanuit uh, vlees, vis. Maar zeker ook vanuit plantaardige voeding. Ja, dan moeten we misschien wel wat meer uh, to the point zijn... en wat beter opletten waar we die aminozuren uh, uithalen. Maar dat kan zeker. En um, ja, daarnaast, uh, ik, ik noemde het net al even... gewoon die bewerkte voeding uh, verminderen, minder suikerrijke voeding... Ja, en dan maken we gewoon heel veel winst. En inderdaad wat jij ook uh, aangaf Ger, dat, dat, dat het gewoon superbelangrijk is. Dat het ook een dieet is wat je op lange termijn uh, ook kunt volhouden. Ja, dat het niet uh, iets is waar mensen dan weer heel snel uh, op afhaken. Ja, dus de juiste bouwstoffen is uh, ontzettend belangrijk. En dan denk ik ook even bijvoorbeeld weer aan aminozuren als uh, L-theanine bijvoorbeeld. Uh, wat ook weer een mooie rustgever uh, is. Uh, en bijvoorbeeld glycine. Hè, dat zijn allemaal aminozuren. En dat zijn aminozuren die uh, rust geven in het systeem. Dus die GABA. Uh, en ook de acetylcholine, De vierde neurotransmitter waar we ja, vaak over spreken. Uh, ook heel belangrijk. Uh, maar goed. Die, die, die bouwstoffen die moeten we wel binnenkrijgen. Want anders wordt het een uh, heel lastig verhaal.
0: Ja, en natuurlijk ook de micronutriënten, de B-vitamine. Zeker, denk zeker. Ik aan... Die hebben we
2: ook nodig. Hè? Want we spraken net over het eten van aminozuren. en dat moet omgezet worden naar die neurotransmitters. Um, maar dat gaat ook niet vanzelf. He, om die omzettingsprocessen ook goed te kunnen laten verlopen. Hebben we inderdaad voldoende B-vitamine nodig. He, denk aan B11, B12, B6, magnesium, zink. En die moeten we dus ook voldoende
0: binnenkrijgen. Ja. Want anders lukt het ook niet. Het totaal op orde. Het totaalplaatje is
2: in uh. dit geval heel belangrijk.
0: Ja, naast voeding hebben we het ook al even over stress gehad. Maar nu is het wel aardig om ook even te refereren aan Bas Bloem, neuroloog die natuurlijk in Nederland ook onderzoek doet. Onder meer bij Parkinson. Ger, kun jij daar wat meer over vertellen? Wat daar de belangrijkste conclusies tot nu
1: toe van zijn? Parkinson is een, een belangrijke neurodegeneratieve ziekte. Die helaas uitsluitend progressief is. Um, dat kan in stappen gaan, maar het wordt nooit vanzelf beter. Um, het lijkt, het leek um, een recht aan probleem in, uh, 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 rond dopamine. Dat is het niet, helaas. Uh, er is, zijn wel hoe langer hoe meer aanwijzingen dat uh, bij Parkinson er toch overmatige uh, inflammatie is uh, in de hersenen. Neuroinflammatie. Waardoor die wordt veroorzaakt is niet helemaal duidelijk. Uh, bij iedereen die, die ouder wordt uh, heb je um, uh, toenemende inflammatie. Ook in de hersenen. Dus vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen dat ja, naarmate je ouder wordt... op een gegeven moment is het onvermijdelijk dat er Parkinson zou ontstaan. Uh, er zijn pessimisten die, die die visie aanhangen. Ik niet echt. Ehm... Um, <tie> Het is heel voorzichtig, zijn, de studies zijn nog steeds voorzichtig... Uh, om uh, te zien of je door manipulatie van het microbiome... Om maar even in algemeenheid te zeggen... met voeding, met, uh, met, met, met supplementen, met microbiota... Uh, met feestjestransplantatie, of je iets kunt doen. Um, maar um, er zijn maar heel weinig onderzoekers die echt... Um, de moed hebben om dat lang vol te houden. Want eigenlijk zou iedere studie minimaal tien jaar moeten duren... om iets echt te, te zeggen. Um, want om een, een, een test te doen um, um, bij de start en zes maanden later... en zeggen van kijk eens wat voor fantastische verbetering dat we hebben... daar heb je helemaal niks aan. Het gaat om de lange termijn effect. Ja. Um, dus ik denk dat er zeker... Uh, uh, Um, mogelijkheden zijn om iets te doen. Al is het maar vertraging van het proces. Dan zou je al een heel eind zijn. Um, maar dat zijn studies van lange adem.
0: Ja, maar Bas Bloem die kijkt specifiek ook, na, ook naar uh, pesticiden en dergelijke. Hè? Da daar, <coughs> daar hoor je toch wel mooie uh, ja. Ja. conclusies.
1: Ja, ja. Uh, uh, er zijn, uh, hoe langer hoe meer, aanwijzingen dat factoren uit de omgeving, waaronder pesticiden, die een belangrijke rol kunnen spelen. En pesticiden is natuurlijk breder, als dat je zegt van ja, maar ik kom nooit in aanraking met pesticiden, want ik woon in de stad. Ja, dat is natuurlijk een, 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 een illusie, een desillusie eigenlijk. Omdat die pesticiden die zitten op het uh, kunnen als restanten op de voeding zitten die Absolute. je eet. Absoluut. Ja. Um, dus het is een bijna niet te vermijden uh, expositie. En omdat dat in de uh, loop van de jaren eigenlijk het gebruik van pesticiden alleen maar is toegenomen. Ondanks allerlei regelgeving. Uh, is het niveau van expositie ook langzamerhand toegenomen. En dat zou epidemiologisch kunnen verklaren waarom uh, we meer Parkinson zien. Um, alhoewel ik moet zeggen dat uh, als je naar de meest recente data kijkt lijkt het op het plateau of misschien al wel net over de piek heen te zijn. Um, dus misschien moeten we toch een beetje optimistisch zijn over Parkinson... dat um, uh, met name meer aandacht, ook meer aandacht voor de risico's... Um, uh, dat dat er nu voor heeft gezorgd uh, dat het niet blijft toenemen. Hm.
0: Maar dat is wel, het, het maakt wel uh, dat we een pleidooi kunnen doen voor ja, toch uh, meer biologische voeding, uh, zou ik zo Zeker. zeggen, Jolanda. Ja. ja, Bas
2: Bloem doet daar natuurlijk ook heel veel onderzoek naar. En zoals jij al zei Ger, zien we dat uh, pesticiden, herbiciden. Maar met name weten we dat glyfosaat, een bestrijdingsmiddel, uh, dat dat dopamine uh, met name afbreekt uh, in het ja. lichaam. Dus dat is natuurlijk een groot probleem. En... Eh, wat Bas, er zijn ontzettend veel mooie filmpjes ook op YouTube van Bas. Waarin hij dat ook ja, op een hele mooie en begrijpelijke manier uitlegt. Eh, en dat Parkinson met name ook wel een aandoening is. Die veel voorkomt bij tuinders en boeren. Die eh, met bestrijdingsmiddelen eh, werken. Ja, ook het wonen bijvoorbeeld langs een uh, snelweg. Nou, lijkt ook uh, een, een invloed te hebben op het ontstaan van uh, Parkinson. Ja. Maar nou ja, wat, wat jij ook aangeeft Ger, ja, we zijn er natuurlijk nog lang niet. Er moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel goed dat dat gebeurt. Uh, maar inderdaad het eten van uh, biologische voeding, groenten en fruit, is natuurlijk uh, ja, daarin een belangrijke eerste stap die je kunt maken. Want als je dan wellicht geen boer bent of tuinder... maar via je voeding komt het in die darm. En in die darm, ja, tenslotte ook uiteindelijk in die hersenen. Het effect nee, in de hersenen.
1: Dat is zeker zo en dat, dat ondersteuning. Maar tegelijkertijd vind ik dat glyfosfaat verboden moet worden. Ja, zeker. En dat proces loopt nu al, al, al decennia, bijna. Ja. En dat is er toch nog steeds niet van gekomen... En ik denk dat er ook andere bewijsvoering nodig zal zijn... om de toxiciteit van dat middel aan te tonen. Um, uh, afgezien van, van de epidemiologische uh, uh, correlaties met, uh, met, met Parkinson. Want als je daarmee het proces wilt winnen... dan zal dat uitermate lang duren. Um, um, dat, dat is nou een keer de trieste realiteit. Um, maar... Gelukkig is daar ook daar veel aandacht voor. En ik denk ja. dat op termijn het een, een, een kwestie is van dat ook regeringen het gewoon domweg kunnen verbieden. Ja. Zoals op een gegeven moment ook DTT verboden is. En daar heb je geen proces voor nodig om in een land of als WHO om een bepaald product te verbieden.
0: Ja, dat is, dat is duidelijk. En hopelijk. Of er, er staan gelukkig meer. Tuinders op voor biologische landbouw en dat, dat is nodig. Um, Ger, jij hebt als we het hebben over Parkinson, je hebt ook een, een review geschreven over darmmicrobiota microbiota in relatie tot Parkinson. Nou, ja. dat past ja. nog wel om daar
1: iets over te zeggen. Ja, nee, als je goed kijkt, dan vind je inderdaad dat bij uh, patiënten met Parkinson, uh, die hebben een microbiome wat, wat gemiddeld afwijkend is van, van, van wat je bij. Um, leeftijdsgenoten zonder Parkinson hebt um, maar het is niet zo dat we nu al de vinger op kunnen leggen van um, die soorten zijn er te veel die moeten we proberen te onderdrukken of die uh, het zou mooi zijn als we zeggen van nou uh, er is duidelijk dat er te weinig lactococcus lactis is um, misschien moeten we dat uh, toevoegen uh, om te zien wat dat voor effect heeft. zover is het helaas niet en wat je altijd in je achterhoofd moet houden... dat um, het dan toch nog blijft op het niveau van een correlatie. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat het de oorzaak is van, van de ziekte. Um, en ik denk dat daar ook veel, veel studies in het verleden op zijn, zijn fout gelopen Als het een symptoom is um, van een, een aandoening... maar niet de oorzaak, dan los je het er niet mee op. Nee. Ik vind het altijd een goed vergelijk. Bij inflammatoire darmziekten zien we zeker afwijking in de darmmicrobiota. Dus die darmicrobiota die zouden die inflammatie kunnen veroorzaken. Dat kan. Dan heb je iets in hand. Maar van de andere kant, wanneer je op een hele andere reden een hele hevige darmontsteking hebt dan vinden niet alle bacteriën in je darm dat meer even leuk. Alleen sommige overleven dat nog en anderen niet. Nou, dan is het een gevolg van je ziekte. Dan heeft het geen enkele zin om uh, dat te proberen te veranderen. Dan draagt het niet bij een oplossing van de ziekte. Um, <tiek> Ik ben bang dat we uh, bij Parkinson ook nog in dat, dat stadium zitten. Dat we nog niet weten uh, wat... Uh, uh, wat oorzaak en gevolg is. Gelukkig is het wel zo dat nu eindelijk facial uh, uh, transplantatie als mogelijke behandeling in ieder geval wordt onderzocht. Uh, daar was eerst niemand uh, enthousiast voor om dat te gaan doen en nu gelukkig wel.
0: Ja, dat is een mooie ontwikkeling. Ja. Uh, ja. Tot slot wil ik vragen wat jullie de luisteraar mee willen geven over het thema goed gevoed, goed gemoed, de darmen als tweede brein.
2: Ja, ik zou de luisteraar mee willen geven dat we dus zelf best wel veel invloed hebben in ons psychologisch functioneren. Dat we dus niet ja, slachtoffer zijn, zal ik maar zeggen. Maar dat wanneer we die darm goed ondersteunen, met de juiste voeding, nogmaals vezels, 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 het eten van heel veel groenten. Eh, mensen die uh, zeggen nou, ik eet 250 gram groente op een dag en uh, die vinden dat al een, uh, heel veel nou, ik denk toch zelf meer aan 500 gram uh, per dag eh, maar dus die vezels ontzettend belangrijk uh, dat je dus vanuit voeding en leefstijl zelf heel veel invloed kunt uitoefenen en aanvullen met uh, de juiste supplementen en dan uh, kunnen we ontzettend veel winst bereiken en dat is ja, toch wel heel positief. Dat je het ook voor een heel groot deel uh, als mens zelf
0: in de hand hebt. Mooi, dankjewel Jolanda. Ger?
1: Nou, we hebben hersenen en die zitten in ons hoofd tussen onze oren. is de uitdrukking. We hebben nog meer hersenen. Die zitten rondom je darmen, achter je navel. Die twee systemen die communiceren met elkaar. Uh, gelukkig gaat dat heel vaak goed. Soms niet. En als het niet goed gaat, dan, dan ben ik het helemaal eens met de spreker. Gelukkig kun je daar wat aan doen. Het is niet onvermijdelijk. Het is niet een lot wat je moet dragen. Je kunt de samenstelling van de bacteriën in je darm... de kleine aanstuurders van je hele lijf... die, die kun je beïnvloeden, met name door goede voeding. En als die goede voeding dan ook nog een keer heel lekker is en je houdt ervan... Dan, 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 dan heb je denk ik iets een winnende combinatie in handen die je kunt volhouden.
2: Mag ik daar nog op inhaken? Zeker.
1: Het leuke is,
2: hè, wanneer we onze voeding gaan veranderen, dan gaan we ook bacteriën in die darm ontwikkelen. Die vragen naar die betere voeding. Naar die uh, groenten en uh, ja, goede voeding, zal ik dat maar even zeggen. En dus met, die, met, met de juiste voeding ga je dus ook de juiste bacteriën kweken. En dan wordt de vraag vanuit die darm naar goede voeding ook gestimuleerd.
0: Wat een mooie afsluiting zo. Ja, het is een onderwerp waar, waar heel veel over te, te delen valt. Dat is mooi. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Voor jullie bijdrage over dit onderwerp. Ja, op de website is, van Voedingsgeneeskunde. Is ook een uitgebreid verslag nog te lezen. Van het congres Voeding voor het Brein. En hebben we ook nog een artikel over de de hersendarmrelatie te downloaden. Ja, als platform Voedingsgeneeskunde bieden wij... professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis... via dus een website, vakblad, podcast en een jaarlijks congres. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in via de website voor de wekelijkse nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl. Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade. Ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.